0: Välkommen till Ätstörningspodden, en podd som ger nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar. Och vi som gör podden, det är jag, Anna En. Och sen är det jag, Leone Milton. Och vi är båda journalister och författare med särskilt intresse för ätstörningar. Precis. Och i dagens program ska vi prata om hetsätningsstörning tillsammans med professor Atta Gaderi.
1: Ja, han är ju då professor i psykologi på Karolinska institutet. Och sen är han ju också psykolog och psykoterapeut. Och han har skrivit boken Lev med din kropp om acceptans och självkänsla, bland annat. Jag tror att han har skrivit fler böcker, men den är populär.
0: Välkommen till hetsstörningspodden, Ata Gaderi. Tack så mycket. Så berätta, vad är egentligen hetsätningsstörning?
2: Hetsätningsstörning blev en officiell diagnos i kategorin hetsstörningar för ungefär 7-8 år sedan, 2013 i det amerikanska systemet. Och sen har man också infört det som en egen diagnos i det europeiska systemet flera år senare. Uh, det är en ätstörning som kännetecknas av att man tappar kontrollen över sitt ätande. Uh, relativt ofta, ungefär minst en gång i veckan, under en period på minst tre månader. Så man äter betydligt större mängder mat än vad som är normalt för omständigheten om man känner att man har tappat kontrollen över sitt ätande. Uh, och de här tillfällena, hetsättningstillfällena kännetecknas av att man uh, känner... Uh, Skam och skuld, det känns väldigt jobbigt, man äter trots att man inte är hungrig, man äter trots att man är mätt, man äter trots att det kan göra fysiskt ont, liksom. man fortsätter att äta. Och det skiljer sig från bulimia nervosa genom att man vanligtvis inte kompenserar för det man äter, så man håller inte på med att fasta och träna väldigt intensivt eller upp maten eller använda laxermedel och sånt där. Och dessutom har man en vana i regel att man små äter ganska mycket. Som förklarar oftast övervikten i för jämfört med bulimienervosa. Och det tycks vara den vanligaste formen av hetsstörning.
1: Det är så alltså. Mm. Men varför dröjde det då så länge innan det blev en diagnos?
2: Ja man tyckte att beteendet hetsättning finns i bulimienervosa. Så ett tag var man inne på att man diagnostiserade som bulimienervosa utan kompensatoriska beteenden. Och man vill inte eh, skapa mer psykopatologi och beteckningar än vad som behövs. Vilket gjorde att man tänkte att ja, men det här kanske är samma patientgrupp. Eh, och de bara eh, inte ägnar sig åt kompensatoriska beteenden. Men sen när forskning visade att förloppet är lite annorlunda. Mhm. Mm i vi blir mer nervösa är det ju så att nästan, det nästan alltid börjar med att man drar ner på sitt ätande. Så man äter mindre mat och man blir väldigt upptagen av tankar på mat och ätande och så börjar man överäta. Tappar kontrollen oftare och oftare och så får man väldigt mycket skuldkänsla, man ångrar sig, man mår dåligt över det och man oftast försöker kompensera på olika sätt. Vid hetsättningsstörning förloppet så här vid ungefär hälften av fallen så att det börjar med att man drar ner på ätandet. I den andra hälften av fallen är det ju så att äh, äh, headsetningen tycks komma och sen leder det till någon form av äh, mekanism för att dra ner på etandet.
1: Alltså först hetsätningen och sen efteråt så drar man ner, snarare än ja, att det är före. Ja, precis, mm.
2: ja. så att det är det motsatta som vi är så. Uh, och sen är det ju så att patienter med bulimier oftast känner att de äter ganska lite under uh, normala omständigheter. Det vill säga när de inte är så är de inte så olika patienter med anorexid. De försöker dra ner på ätandet väldigt mycket. Men så såg man att patienter med rättssättningsstörning har en tendens att små äta väldigt mycket. Så det här ständiga försöket att dra ner på ätandet syns inte på samma sätt hos den här patientkategorin. Och sen svarade de annorlunda på behandling jämfört med patienter med bulimi. Och igångsättningsåldern är annorlunda så att det oftast börjar senare. En bulimia nervosa.
1: Hur menar du med att de svarar annorlunda på behandling? Var...
2: Ja, i början tyckte man att oavsett vad man sätter in för behandling så svarar de på behandling. Så blir det bra. Uh, och då tyckte man att det här var ett, kanske ett skäl för att det inte ska vara en egen kategori och grupp. Men sen när man började renodla gruppen och rekrytera utifrån särskilda kriterier så såg man att nej, det är också uh, verkar vara en egen grupp och svara på vissa behandlingar och svarar inte på vissa behandlingar. För när man bestämmer sig för att ifall ett tillstånd är ett eget patologiskt tillstånd. Så tittar man bland annat på hur patienterna svarar på behandling. Mm. Och är det så att man svarar på all form av behandling. Då är det sannolikt inte ett patologiskt tillstånd. Uh, med, med de karaktäristiker som man förväntar sig.
1: Men så rent konkret då? Alltså hur svarar då en hetsättnings person på behandling som en bulimiker inte gör? Eller hur skiljer det sig
2: åt då? Uh, ja, i början tyckte man att exempelvis uh, patienter med bulimie exempelvis svarar på kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi uh, men inte på så mycket andra behandlingar och uh, de svarar of oftast också ganska bra initialt på psykofarmaka men så fort man tar bort psykofarmaka så faller de tillbaka och i början när man studerade den här uh, andra kategorin hetsättningsdöring så tyckte man att i stort sett oavsett vad man sätter in för medicin och vad man sätter för behandling och hur pass kraftfull är det eller nästan placebo så ser man ett visst svar. Mm -hmm. Vilket var lite uh, märkligt. Mm. Men det berodde delvis visade sig på hur man definierade gruppen och vilka man drog in i studierna. Och när man definierar dem så som diagnoserna är tänkta det vill säga att de ska ha sina hetsättningar på det sättet de ska karaktäriseras av... av uh, de, de specifika kännetecknande dragen. Då började det likna som att det är en specifik grupp. som de svarar på KBT, de svarar på interpersonell psykoterapi. De svarar inte på placebo, så som de gjorde i de initiala studierna. Det händer inte så mycket. Vi testade att ge den här patienten beteendeaktivering. Vad är det för något? Beteendeaktivering är en behandling som vi använder i samband med depression. I samband med depression så ändrar man sina rutiner och vanor, man oftast isolerar sig, man gör mindre av det som är förstärkande och meningsgivande och sådär. Och då hamnar man mycket i grubbleri och isolerar sig mer och mer etc. Så det vi gör där är att få dem att återaktivera sig och komma igång med sånt som de tycker är meningsfullt, givande, roligt, intressant eller så. Trots att de känner att de har ingen ork, ingen kraft, ingen lust och när de väl gör det så kommer alla de där emotionerna på, på köpet. Så då börjar sinnesstämningen lätta upp och de börjar återfå sin funktion. Så då hade vi patienter med hetsättningsstöring där vi gav dem just den här behandlingen med teneaktivering för att se är det så att de verkligen svarar på allt möjligt? Och det visade sig att nej, det gjorde de inte. <laughs> Så Hetsättningen... det hade ingen påverkan på Nej, blev inte nämnad påverkad av, av beteendeaktiv hmm. medan,
1: det, medan det funkade bättre för de som hade bulimi då till exempel? Äh, nej, den, nej. Har inte,
2: den har inte testats på bulimi heller. Har testats på det. Okay. Vår, vår tanke var att är det en patientgrupp som svarar på i stort sett allt? Då ger vi dem en enkel men potent Behandling som funkar vid depression. Oftast i samband med ätstörningar så har patienter också en viss nivå av nedstämdhet och depression. Och då tänkte vi, kan det vara så att liksom ätstörningen också drivs av nedstämdheten och depressionen? Kan vi sätta in beteendeaktivering och ha effekt både på sinnesstämningen och på ättsättningsstörning? Just det. Och det visade sig att nej, det gav inte så mycket effekter.
0: Och vad är det då? Du nämnde KBT till exempel. Är det det mm. som har visat sig ha? Bästa effekt?
2: Ja, det är den mest dokumenterade interventionen eh, för hetsättningsstörning. Eh, och där ja, responderar patienterna ungefär någonstans mellan 40 och 70 procent eh, svarar väldigt bra och blir helt återställda. Och det varierar i olika studier ungefär var någonstans man hamnar. Eh, en av de nyaste 2015 eller 2017 var det tror jag där man Uppnådde ungefär respons hos 70 procent. Men även interpersonell psykoterapi har visat sig ha god effekt.
0: Och vad är det då konkret?
2: KBT eller IPT? IPT. IPT är en pedagogisk intervention. Ibland klassas den felaktig som en psykodynamisk behandling. Vilket inte är det. För det finns en behandling som heter psykodynamisk interpersonell psykoterapi. Mm -hmm. <laughs> De här två blandas ihop oftast. I PT utvecklade man egentligen eh, som en placebo i, i behandlingsstudier för depression. När man ville titta på både farmakabehandling och andra psykologiska behandlingar. Där man fokuserar på aktuella relationer. så Man tittar på eh, relationskonflikter exempelvis. Förändringar i relation, så kallade transitioner. Man tittar på sorg. Och man tittar på... Äh, interpersonella färdighetsbrister Så det är en korttidsbehandling Väldigt pedagogiskt upplagt, äh, äh, Väldigt mycket fokus på här och nu Och aktuella relationer Och vi människor är ju intresserade av relationer Det är viktigt för oss Så när man väl jobbar med relationer Så blir det beteendeförändringar Och äh, det leder till, till goda effekter mm. Så där har vi visat sig ha god effekt på äh, Depression och den äh, användes faktiskt också initialt som en äh, bra, kanske potent placebo-intervention för ätstörningar. Men det visade sig ge effekt. Mm. Och då har den etablerats så småningom som en av de evidensbaserade behandlingarna vid bulimina oss och fettsättningsstörning. Mm. Äh, idag rekommenderar man främst KBT därför att effekterna oftast kommer lite snabbare. Äh, och... Äh, det är dessutom oftast i regel lite mer kostnadseffektivt.
0: Men det, det tar ju ofta väldigt lång tid innan en person med hetsättningsstörning söker hjälp och vård.
2: Ja, det gör det. Det tar, jag brukar säga för bulimia nervosa man, man har estimerat i ett par studier, det tar ungefär åtta år i genomsnitt. I hetsättning är det någonstans 12-14 år. Varför är det så? Dels har det varit tidigare inte har varit en känd diagnos och när man har vänt sig till vården så har vården bollat den fram och tillbaks. En betydande andel av de här patienterna har också fetma eller övervikt vilket gör att de ibland hänvisas till metabolenheter eller andra delar av den, av den medicinska apparaturen. Så ibland hänvisas de till ställen där de kan jobba med sin övervikt och man hoppas att när övervikten är borta så försvinner hetsätningen Uh, det har, det fan, förut fanns det också sådana här uh, tankar om att ja men opererar vi patienterna och hjälper vi med deras fetma så försvinner det därför att de kan fysiskt att inte äta stora mängder mat.
1: Och, men det, det funkar inte då eller? Uh,
2: det funkar för en del naturligtvis men för en hel del blir det ju kvar, uh, funktionerna är kvar. För att exempelvis man brukade hetsätta för att reglera emotioner, uh, hantera tristess eller det allmänt jobbiga i livet och operationen hjälper inte att hantera det där så att någonstans har man tappat någon, även om det är funktionellt verktyg som man hade förut dessutom för en del är mat en, en, en viktig källa till glädje Uh, och utifrån de varorna man har haft tidigare så har mat haft väldigt central betydelse så när man är opererad så blir det väldigt svårt uh, att förhålla sig Här i Uppsala faktiskt var vi ganska uh, tidiga med att ge de här patienterna behandling uh, KBT-behandling före operation så att vi screenade patienterna på metabolenheten. Kom jag ihåg Uh, vi hade ganska, vi hade gott samarbete. Uh, det fanns också psykologer anställda där, Jag har skri... också
0: varit anställd här i på Uppsala, på akademiska sjukhuset tidigare. Uh,
2: jag? Uh, ja. Jag under kortare perioder, uh, mm. inom an, uh, 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 unga vuxna bland annat, uh, men inte inom etstunningsorden. Nej. Uh, så jag har varit oftast en extern handledare för psykologerna och. Uh, Försäkt att få till både forskning och bra kliniskt arbete. Så där skrivade man patienterna och de som hade hetssättningsproblematik. Eh, de fick hjälp eh, gärna före operation. Så att man har mer beredskap att gå in i den stora förändring som operationen innebär. Eh, så de bollades. Eh, och sen är det det här med stigma kring hetsstörningar. Det är faktiskt vår eh, senast mest aktuella projekt just nu vi håller på att jobba på. Varför den majoriteten av patienterna inte söker hjälp?
1: Ja, berätta om det. det. Så, ja, vad, vad gör ni då?
2: Ja, just nu håller vi på pilotar en uppsättning, frågeformulär och kvalitativa frågor Där vi försöker ta reda på vad är faktorer som gör att folk inte söker professionell hjälp? Och subjektivt sett vad tycker de behövs för att ta steget och söka, söka hjälp. Och så gör vi det här över ett flertal länder så vi jämför också. Vi tittar på hur mycket det handlar om kulturella skillnader, olika nivåer av stigma i samhället, den uppfattade stigman som finns, men också praktiska hinder. För den litteratur som finns visar på väldigt många olika anledningar. Så stigma som finns runt psykologiska problem generellt, ibland mot ätstörningar specifikt, men också det här med att vissa tycker att de har inte så stora problem. De tycker inte att det är så allvarligt. Och det är det som är det lömska med hetsättningsdörning. Att man lär sig leva med det och man accepterar det. och Även om det tär på ens livskvalitet och man känner sig rätt så dålig. Ibland, en del patienter brukar säga att de känner sig så falska. Liksom, att de går och smyger med det här och tappar kontrollen över ätandet och sånt där. Så de tycker att de har kanske inte så, så stora problem eller så signifikanta problem. Äh, medan i vissa länder som i USA kan det också handla om vad är det man typ, vad har man för typ av försäkring exempelvis. Vilken möjlighet man har att söka vård och vilken vård kan man få, vilken hjälp man kan få. Äh,
1: Men hetsätning måste väl ändå vara den ätstörningen som det är mest stigma kring, eller?
2: Det på det sätt och vis, ja. Sättet, eftersom både bulimi och hetsättningsstörning de tillstånd och, och relaterade former av de här två syns ju inte på folk. i Om man går ner väldigt mycket i vikt då syns det om man, man, tycker, folk om, man tycker synd om folk som eh, hamnar i andrexi. Även om det finns en del attityder om att det är deras fel eller, eller sådana här saker. Eh, medan vid hetsättning, störning och bulimi är det ju lite annorlunda stigma med att folk borde skärpa sig liksom. Man ska inte behöva äta liksom. Oftast, jag menar man förstår inte att man tappar kontrollen vad det innebär liksom. Och ibland i vissa ögon likställer man det här vid missbruk. Och i USA har man lyft fram det här lite, lite, mer än, lite mer än andra länder. Och försöker relatera, prata om problem med hjärnans funktion och sånt där. Man har till och med börjat deklarera att exempelvis fetma är en hjärnsjukdom. Och tanken att någonstans har tanken varit att också öka acceptansen och skapa det här förväntningen hos folk. Att det här är inte någonting som man väljer egentligen. Utan det har att göra med hjärnans funktion och vad, vad man har för sårbarheter och sånt där. Så lite på gott med och
1: impulskontroll och kopplingar till ADHD och sånt där. Är det det man har tittat på?
2: Det har man också lyft fram och man ser, vi, har, vi gjorde själva 3-4 studier där vi tittade och såg en, en ökad förekomst av ADHD exempelvis i den här patientgruppen. Men givetvis förklarade en del av helheten.
1: Men just att du likställer lite också det här med missbruket En anledning till att man inte söker hjälp att det dröjer så lång tid kan väl vara det här lite det här med missbruket. Att man tänker att det här var sista gången jag hets åt. Eller det här var sista gången och så lyckas man hålla, hålla det ett tag. Och sen så faller man tillbaka igen och så tänker man det här är sista gången. Och så plötsligt har det gått några år med det ja, tänket.
2: Det, det, kan, det kan faktiskt vara så. Från forskningshåll så är vi ganska tydliga med att vi vill inte likna ätstörningar vid missbruk. Men uh, folk i allmänhet gör det, rätt många gör det. Det finns ju också sådana där, uh, vad heter det, uh, anonymous overeaters. Ja, det finns en, en, en grupp där jobb, som jobbar utifrån missbrukssynen. Uh, det finns ju ytliga likheter men det finns fundamentala skillnader som gör att vi inte ser det som ett missbruk. Men om man ska... Försöka förstå stigman och folks perspektiv så är det ju så att ibland ser de det på det sättet och patienterna själva ibland anammar det här. Men
1: vad skulle du säga är de stora skillnaderna mellan att vara hets, hetsättning och ett alkoholberoende till exempel?
2: Ja, vi menar att mat överhuvudtaget inte lämpar sig eller kvalificerar för att anses vara ett en substans som skapar beroende för det kräver substansen visa specifik effekt på lustcentra och inte på så jättemycket andra liksom saker och om man, om man ska tänja ut definitionerna då är vi beroende av allt liksom. mm. vi är beroende av luft och vatten och hela uttrycket beroende faller ju naturligtvis utan beroende vill vi inte prata riktigt om missbruk. Och det är en skillnad mellan det europeiska perspektivet och det amerikanska perspektivet.
1: Ja, för där menar man kanske mer att man är liksom en matmissbrukare då. Medan här i Europa vill man hellre kalla det för en hetsättning och att det är hetsättningsstörning. Eller kan det vara det?
2: Nu har man i USA accepterat också att det är en hetsättningsstörning. Okay. det har blivit en diagnos. För men många med
1: hetsätning kanske känner att de är liksom matmissbrukare. Ja, mm. precis.
2: Och det, det är lätt att köpa det för att det finns sådana där likheter som är ytterligare som att man. Smiger med det, man gör det i hemlighet, man skäms för det, man försöker sluta med det så många gånger, man misslyckas. Uh, man känner rätt press utifrån, det finns en stigma runt omkring det. Uh, man känner någonstans att jag borde som person kunna liksom stoppa det där. Så mm. det finns många sådana där likheter. Vilket gör att man lätt köper det här, här mm. sättet med att det är ett missbruk och vi, vi tycker inte riktigt att det kvalificerar för det. Och dessutom. Uh, det, det finns inte negativa uh, konsekvenser av att anamma ett missbruksperspektiv. Så som uh, AA gör exempelvis att, att man är ett offer, och man, har liksom, man har inget val, och man kommer att vara ett missbrukare hela livet. Och så är det inte alls. Man kan tillfriskna från en ätstörning, man kan lära sig ett adekvat förhållningssätt. Man behöver inte ha någon form av högre makt uh, i, i sammanhanget om man behöver inte betrakta sig som någon som är i ständigt risk av återfall heller. Utan man kan etablera adekvata livsvanor. En rimlig livsstil som gör att man kan förhålla sig till mat och, och bli bra.
1: Men de som är, har diagnosen hetsätning. Eh, har de ofta haft någon annan typ av ätstörning först? Eller är det så att de... Eh, ja men till exempel då en person som har anorexi kan ju gå över lätt till bulimi och sådana saker. Men när är det samma sak med en att den började med anorexi eller är det oftare så att den här patientgruppen började med hetsätning senare i livet och inte haft några andra diagnoser innan?
2: Ja, det är inte så mycket andra ätstörningar som har funnits innan. Däremot stört ätande har funnits länge.
1: Som i, hur ser det så de,
2: de att De har alltid haft lite svårt att förhålla sig till maten. Det har blivit lite för mycket, det har blivit för, lite för lite. De har haft väldigt stor aptit på vissa saker exempelvis. Och man vet inte hur sant det här är för att när man tänker bakåt så naturligtvis korrigerar man sina uppfattningar utifrån hur det känns idag vad som verkar vara rimligt och sådär. Uh, men det tycks vara så att det finns ett, ett problematiskt förhållningssätt till mat och, ätande, och det är i och för sig inte specifikt för uh, hetsättningsstörning heller utan man ser liknande saker i bulimi också.
1: Ja, men för det är ändå när jag, när jag har intervjuat eh, personer som har haft eller som har ä, hetsätning då så är det ju flera stycken som säger det här med att de eh, när de var barn som var väldigt glada i mat och liksom var överviktiga kanske när de var små och sådana här saker. Eh, snarare än när man intervjuat andra eh, med en ätstörning som kanske då var att de började. Det känns lite som att det, det är någon skillnad där. Att, eh.
2: Ja, men det gör det. Eh, och det, det här med småätandet det är en sån där tydlig tecken på eller specifika karaktäristika vid, vid hetsättningsstörning som när man går bakåt och gör en annan så märker man att det här har funnits ganska länge att man har småhätit ganska ofta och man har gillat söta saker väldigt mycket eller man har gillat sura saker väldigt mycket för det finns också en sån där missuppfattning om att det finns någon form av saker kanske sockerberoende eller kolhydratberoende Just men det. det verkar inte stämma riktigt så att när man tittar på vad man hetsäter så är det ungefär 50% kolhydrat eller 50% fett i regel undviker man proteiner för de är oftast svårtuggade, är alldeles för tunga, inte går att hetsäta lika lätt som... Men när du så. säger
0: det här med småätande, är det att äh, man inte har så bra rutiner? Eller, eller hur, vad, vad menar du med småätande? Är det, liksom att...
2: det, det är, det är likt det vi ser i samband med fetma. Äh, man gjorde någon studie för ett antal år sedan. Jag tror det var 10-15 år sedan. Man bad folk med fetma registrera så fort de åt någonting. Och sen eh, efter några veckor så sa man att nu, har man, nu, nu erbjuder man en, en behandling som är individanpassad. Så utifrån er biologi så kommer vi ge er en kost som är anpassad för er för att gå ner i vikt. Och det man gjorde var att man gav dem exakt det de hade registrerat. Mhm. Mm Nästan alla gick ner i vikt. Vilket betyder...
1: att ah, de, de registrerar inte det Nej, de Nej, och det
2: visade sig att de missar. Det är inte så att man fuskar. Det finns en, viss, en liten del som handlar om naturligtvis att man skäms och sådär. Men rätt mycket handlar om att man, man... Man går från vardagsrummet till köket och tar vägen förbi skafferiet och tar med sig någonting utan att tänka på det överhuvudtaget och går tillbaka till sin bok eller det man gör. Och man har inte ens registrerat där. Och det är det som vi menar med små ettande, Att det inte... Frukost, lunch, middag och ett par mellanmål utan det är kanske 15 ett tillfällen över, över dagen. Att man tar upp någonting och man äter. Man tänker inte överhuvudtaget på det. Men just det här kopplat
1: till det du sa tidigare: att många med hetsätning inte söker hjälp för att de tycker inte att problemet är så stort. Det kan väl handla då om att de har haft problemet väldigt länge och att de liksom tänker att det är så här livet
2: ska vara. Precis. De har habituerat och mm. accepterat att ja, så är det. Det här ser man också delvis patientutveckling med bulimiet. de tycker ja men det har blivit för mig ett sätt att leva uh, och säkert många andra har det på det sättet uh, sen vill man inte gå till vem som helst och sitta och berätta att man har tappat kontrollen över ätandet, man inte äter uh, vem vänder man sig till liksom? och är man dessutom överviktig och lyfter upp de frågorna då blir det fokus på övervikten och då skickas mm. man till en dietist och då får man liksom inte den hjälp man behöver
0: alltid. Hur är möjligheterna till vård för den här patientgruppen?
2: Äh, än så länge det inte så bra. Äh, förhoppningsvis ändras det för nu börjar det liksom inkorporeras i regionala program för behandling ökad medvetenhet både för RFID och för hetsättningsstörning att man ska ta emot de här patienterna och man ska inte bolla dem mellan liksom, överviksenheter och hetsstörningsenheter utan hetsstörningsenheter ska ta sig an den här patientgruppen problemet är att det är en stor grupp och man har inte riktigt beredskap egentligen det betyder att man behöver öka uppdraget helt enkelt och se till att fler folk anställs för att man kan för att kunna jobba med den här gruppen
1: Ja, för det, det är också någon bild jag har där att många med hetsätning som söker hjälp känner, söker hjälp på annat håll istället då. Alltså de, det här anonyma överätare till exempel. Och sen också att de söker kanske hjälp på sådana här att börja skippa sockret och äta någon eh, atkins diet eller vad heter det, LCHF. Mm. Eh, alltså att man liksom söker alternativa sätt istället för att få adekvat hjälp. ju mm.
2: Jo, men det gör det. Eller man söker för nedstämdhet och depression, man söker för ångest, insomni, etc. Eller så alternativa dieter och sånt där. Det är tyvärr så är fallet. Men det kan ju vara
1: väldigt jobbigt, tänker jag, om man har hetsätning och är överviktig att söka hjälp. Framförallt om det är någon. För många har ju de här tipsen, Ja, men det är väl bara sluta småäta. Så det är ju, det, Man kan ju liksom sitta med någon som är normalviktig, någon behandlare som är normalviktig och som kanske. Man, man känner sig kanske lite så här utpekad. Och man känner sig lite dum. Att man liksom inte kan förstå själv. Att man inte ska småäta. Eller att man inte kan hålla emot. Det, det, det är ju jobbigt. För att typ, råden kan ju ibland vara lite enkla kanske. Eller man kanske, man kanske gör den här gruppen lite så här. Jag vet inte. Att man...
2: Ja, det är ju tyvärr liksom ibland lite mindre professionell förhållningssätt till, till mm. problematiken. För att om man inte förstår sig på fenomenologin av hetsätning då tänker man att det är väldigt lätt att göra. Liksom. Ja, det är
1: bara att sluta äta. Ja, liksom. Följ
2: den här dieten, så här håller du en lista och så blir det bra. Mm. Och det är inte riktigt så enkelt tyvärr. Eh, utan man behöver hjälp med att förstå hur man äter när man äter, varför? Hur ser det ut? Vad är alternativet? Vad kan jag göra istället för att göra det där? Eh, hur ser livet i övrigt ut? Liksom? Jag menar om, om vi tittar på folk som Använder småätande som en strategi så är det väldigt svårt att släppa den om man inte har ett alternativ. Det, 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 den har i regel en funktion, och om man inte ger dem ett verktyg att uppnå den här funktionen på ett annat sätt så blir det svårt att släppa det man gör som med. Som
1: är ja, men också att eh, själva hetsätningen vare sig det är bulimi eller hetsätning det är ju liksom en röst du har i huvudet som är extremt svår att stå emot. Så man kan ju tänka så här att ja, men det här är väl det vill bara stå emot den här hetsätningen men ändå så styr den dig och tar dig ner till lika och köper allt det här. Och sen så när du väl har så du så får liksom ingen ro förrän du har gjort det. Och den rösten är liksom så extremt stark. Mm. Eh, så att det, 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 är, det, är, det är liksom man gör den här gruppen väldigt enkel men man förstår, de, de som gör den enkel förstår inte hur stark den här rösten ja. är och hur den kontrollerar allt
0: v Vad menar du där med funktion? Att den fyller för funktion?
2: Ja, exempelvis om, om, om jag sitter här på en söndag eftermiddag hemma och jag känner att livet är trist och jag har ingenting att göra och det finns inget, inget meningsfullt och jag är sur på det ena och det andra ätande är ett trevligt sätt att ta sig ur det där så då går jag och tar fram en, en påse med någonting och börjar äta lite grann. Och då, när jag äter så aktiveras matsmältningen. Det parasympatiska systemet sätter igång. I stort sett nedreglerar det sympatiska systemet. Stresskänslan försvinner. Jag hamnar i lite lugn. Då blir det en strategi. som mitt ätande har en funktion. Funktionen är att komma ifrån tristess, uppleva någonting positivt. Det är högst mänskligt. Vi alla gör det. Men när vi gör det för ofta blir det problematiskt. Och då går det inte att säga till folk: sluta med det där. <laughs> Så enkelt är det. Nej, no, och det kanske
1: Så... inte är tristess i första. Alltså, det kan ju också vara också väldigt mycket ångest. Absolut. Och att Absolut. det blir svårt att, det är det är liksom mina en negativa stund. känslor.
2: Ja. ja, det kan vara väldigt mycket ångest och oro och grubleri. Och definitivt, det kan vara tvångsmässiga tankar. Det kan vara oro för framtiden. Det kan vara väldigt starka obehagliga känslor, känslor kring vem jag är min kropp liksom det kan vara relationsrelaterade väldigt svåra frågor
1: jag inte den här gruppen den gruppen som har mest psyk alltså så självmordsbenäg alltså att det är liksom är suicidal alltså det, väl, det kan vara väldigt mörkt i den här gruppen jämfört med andra eh, eller det... Det,
2: är, det är ganska vanligt med, med uh, naturligtvis nedstämdhet, depression. Uh, och därmed kommer också uh, suicidtankar och sånt där. Mm. Uh, så att det är ett tillstånd som man ska definitivt ta på allvar. Det handlar inte om överviktiga människor som har det trist i livet. Nej, precis. Uh, så att det finns ju... Det finns ju väldigt mycket oftast negativa känslor. Det kan finnas också komplexa frågor bakåt i tiden. Det kan vara trauma, det kan vara en massa andra saker som, som finns med. Som man lever med liksom. Mm. Sättet att hantera alla, alla negativa upplevelser från en trauma blir att äta.
0: Ja
1: men övergrepp till exempel och,
2: och sådär liksom
0: Men eh, vi har ju intervjuat dig i, i vår nya bok Mamma med ett störning mm. Och eh, där, som, och just om det här med Hetsättningsstörning och eh, övervikt och så vidare Och där säger du så fint att det här är en patientgrupp Som borde organisera sig mer och sätta press på systemet mm. vad, vad menar du
2: med det? Ja, i, i regel så behöver man för att åstadkomma förändringar och för att öka tillgängligheten av vård för att det här ska tas på allvar så räcker det inte oftast med att det kommer in som en diagnos i diagnossystemet. Det hjälper naturligtvis men det räcker inte. Så man behöver kanske också eh, börja bilda en förening eller, eller så och försöka lobba för ökad öka tillgänglighet av vård. Lyfta frågan, diskutera, visa på det här. Det här är en psykiatrisk problem, precis som många andra. Eh, Minska stigman kring det där. Ja, när, om vi har någon somatisk sjukdom, tvekar vi i regel inte att gå till doktorn. Och det ska vara samma sak med psykiska problem. Men om vi är nedstämd. Ska jag inte behöva sitta hemma och grobla och vänta tills det går över. Utan jag kan söka hjälp. Och det är samma sak med ett så organisera sig. Bilda någon förening. Påverka regeringen, påverka regionerna. Lobba för frågan. Visa på exempel. Öka benägenheten att söka, söka vård. Fråga vårdgivarna liksom, där man bor i olika regioner. Hur mycket vård får den här patientgruppen? Liksom? Hur stora resurser finns det för den här gruppen? Den här gruppen är större än både bulimia- och ankylosti-gruppen.
1: Ja, det är ju rätt otroligt. För det är ju inte många som vet det. Nej. Alltså...
2: Nej och i, I regel är det ju så att vi prioriterar det som är medicinskt mest akut. Och vilket gör att ankylosti-patienter i regel prioriteras i första hand. Och sen blir det patienter Och sen kommer så småningom kanske tur till, till, till de andra. Och det... På ett sätt är det förståeligt att man prioriterar det som är medicinskt mest akut. Men det betyder inte att man ska bortse sig från en grupp som, som har också behov av vård. Nej
1: och den här gruppen blir ju alltså dels liksom att de är, många är deprimerade och sådär saker. Men det är väl också hög alltså sjukskrivning från arbete och såna här saker. Det är väl också högre i den här gruppen. Alltså det är ju en, Att inte behandla en sån här grupp är ju kostsam för hela samhället. Ja. För att många kanske inte går till arbetet och kanske inte orkar arbeta och... Exakt. Om man ska tänka liksom.
2: Ja, precis. Det kom nyligen en rapport om eh, samhällskostnader för, för ätstörningar. Det var en amerikansk rapport och det är helt gigantiska siffror. Mm -hmm. eh, särskilt när man tittar också på bortfallet av livskvalitet och produktion. Eh, så man visar svart på vitt att här, här kan samhället spara väldigt mycket om man går in. Det är samma sak man gjorde i England när det gäller psykologiska problem i stort. Där man tack vare den här typen av beräkning- kunde visa för parlamentet att- om vi gör sådär så vinner vi pengar så småningom. Och produktionen ökar. Liksom samhället mår bättre. Alla vinner på det där. Vilket gjorde att de-, de uh, bestämde sig för att- uh, göra storsatsning. Tror du, du att det
1: kommer komma till Sverige? Ser du, ser du någon- det, det, ljusning i behandling för hetssättningsstörning?
2: Uh, uh, inte så länge man- uh, Det krävs, jag tror att det krävs att, att det blir någon form av patientorganisation, att man sätter press, att man diskuterar det här mera, att man gör det synligt. Eh, för det finns ju också så många andra problem och behov. Vilket gör att eh, sannolikheten för att det här ska prioriteras i hög grad tror jag inte är stor. Fortfarande är det ju, ungefär 75% av de med ätstörningar söker inte hjälp. Nej. Och... Eh,
1: Ja, och det är, precis, för det är ju också en sån här bild man har att ja, men jag är väl inte ätstörd, jag har aldrig fått hjälp och legat in på något sjukhus eller så. Men de flesta är ju ätstörda men får aldrig hjälp, men det är ju tydligt att de är ätstörda ändå.
2: Precis, det påverkar livskvaliteten, funktionsförmågan, relationerna liksom.
1: Men du har ju den här eh, internetutbildningen eller internetbehandlingen som ni har tagit fram den här nära, eller hur? Eller...
2: Ja, jag jobbade på Stockholms centrum för ätstörningar under eh, 2019 och 2020. Och där eh, tog vi fram en, en behandling som är utifrån KBT, internetbaserad behandling. Eh, där man kan gå igenom ett, ett behandlingsprogram, ett, ett detaljerat potent behandlingsprogram och få lite stöd varje vecka under ett antal veckor. Och det här enligt nationella riktlinjer exempelvis från Australien eller England eller USA är första handsbehandlingen för bulimie och Och tanken är att öka tillgängligheten. För det där är inte lika behandlar intensivt. Du har hjälp av en behandlare kanske 20 minuter i veckan. Du jobbar själv väldigt mycket men du får så mycket stöd i programmet. Hur du ska göra, vad du ska göra, på vilket sätt, hur ska du registrera, hur ska du tänka, hur ska du problem lösa? Uh, vilket gör att om det här uh, programmet delas nationellt uh, till övriga regioner uh, så kan ja, ungefär kanske, vi brukar säga att cirka 20-30 av patienterna har tillräckligt hjälp av den här. De behöver inte fler. De behöver inte liksom mer terapi och sånt där.
1: Det är rätt otroligt att internetbehandling kan ha den. Eh, ja, göra det, den skillnaden. det har
2: utvecklats över tid så att eh, det, det visar sig att om, om vi kan hitta rätt ingångsvinkel och lägga fram rätt verktyg. Många har tillräckligt mycket struktur och förmåga att använda det. Men sen finns det också en del som behöver mycket mer stöd för att kunna gå vidare. Så att internetbehandling är inte svaret på allt, men. Eh, hälsovinsterna och hälsoekonomin i det här är väldigt stor så om 20-30% av patienterna kan få hjälp rätt så snabbt det kostar väldigt lite det kostar en 20-minuters terapitid och så småningom kanske en kvart per vecka då hinner vi ge väldigt många behandling och dessutom man kan vara också kreativ och använda fler resurser exempelvis jag ser det inte alls som omöjligt att exempelvis psykologstudenter mot av behandlingen kan gå in och jobba som stödperson i programmet lära sig programmet de kan professionellt förhållningssätt och vara stödperson så att de, då får de träning i att exempelvis eh, förbättra sina färdigheter och en hel del människor kan få stöd i användning av sådana här program så kanske vården och regionerna behöver också tänka annorlunda vi är ganska dåliga på att använda andra resurser än det som officiellt finns i, i vården. Sen finns det naturligtvis aspekter kring eh, sekretess och säkerhet och sådana här saker. Men det finns lösningar för sånt där också.
1: Ja för nu finns nära bara i Stockholm då
2: när det finns bara genom Stockholms centrum för rätstörningar. Just det.
1: Och det har ju funnits några antal år. Så man tycker ju att nu borde ju andra regioner ha fått upp ögonen för det här. Men det har de inte fått, menar du då? Alltså.
2: En del har fått, men sen är det det här med byråkratin och att eh, programmet är på 1177. Så att egentligen, och så finns det eh, juridiska dokument för att kunna också dela med sig av det här till andra regioner. Så det handlar bara om att komma över den där lilla tröskeln och göra det här och göra det tillgängligt. Uh, för andra regioner, de som jag har varit i kontakt med skulle gladeligen använda sig av det där. Uh, de betalar mindre summa för att det ska liksom upprätthållas, utvecklas, effektiviseras uh, och få tekniskt underhåll helt enkelt. Uh, och det kommer både regionerna till gang och patienterna.
1: Det är irriterande att det inte finns på fler ställen, det tycker man borde vara självklart.
2: Ja, och så kommer det olika initiativ eh, från olika ställen, olika regioner där oftast det finns någon, någon helt skäl som tillsammans med några studenter försöker skapa något internetprogram och sånt där. Men ofta saknas resurserna, kanske kompetensen finns inte hela vägen heller och då blir det någonting som... Inte blir fullt väl utvecklat och använt och sånt där. Och faller det liksom så småningom i glömska.
0: Men en person då som, som bor till exempel i Göteborg eller, eller Örnsköldsvik och hör, hör det här. Mm. Skulle den kunna vända sig till sin region och, och, och så att säga, trycka på sig att det här internetprogrammet nära Absolut. finns i Stockholm? Absolut.
2: Ja, och varför vår region inte har det? Antingen utveckla i egen eller köp det där. Och den finns redan och uh, vi har lagt ner rätt mycket resurser på det där. Försökte göra det så pedagogiskt som möjligt. Uh, lite slusser i att behöva utveckla 17 sådana där ja. uh, inte, uh, program. Vi har utvecklat en massa filmer, det finns rätt bra detaljerade beskrivningar. Uh, och dessutom, om, om fler regioner använder det, så kommer återkopplingen hjälpa till att utveckla det här vidare. Så vi kan utveckla ett system som alla kan använda sig av. Det är på en nationell plattform, så det krävs ingen särskild teknik eller sådär. Eftersom då har du inte att göra med olika regioners it-lösningar och sådana där saker. Så patienterna kan sätta press. Jag tror att den typen av aktivitet behövs mer av i Sverige.
1: Ja, det är jättebra. Um, ja, men jag tänkte, du, har ju, du driver ju en forskningsgrupp också på Karolinska Och mm. ni gör ju massa spännande projekt När man går in och läser om, om din forskargrupp Den heter ju ditt namn mm. väl ja. Ja, uh, Så det kan man ju googla Men då var det ju en rad olika spännande forskningsprojekt Är det något uh, häftigt projekt du vill berätta? Du nämnde ju lite här innan om, om det här projektet ni håller på med nu Men något annat som du tycker är intressant som du vill belysa?
2: Ja, något annat som vi har hållit på med länge och vi fortsätter med också det här med förståelse av gränslandet, perception, kognition. Okay. Hur vi förstår vår kropp och dess implikationer för missnöje med kroppen. Så vi håller på med att förstå grundmekanismerna kring exempelvis vad händer när vi fokuserar mycket på vår kropp och kroppsdelar.
1: Alltså, alltså varför, viss, varför blir man missnöjd med sin kropp? Exempelvis
2: eller? i förlängningen. Varför blir man missnöjd med sin kropp? Eller eh, om man, om man eh, granskar sin kropp för mycket. Vilket många patienter med störningar gör. Vad, vad är det som exakt händer? Ah. Och, och vi håller på att jag förstå exempelvis. Att om man tittar på en kroppsdel lite längre än vanligt. Exempelvis låter de titta på sin icke-dominanta hand. Oftast vänster hand. Under fem minuter. Och så får de lyssna på en instruktion så att de eh, fokuserar på detaljerna utan någon värdering. De brukar skatta handen som lite större efter det.
1: Okej, så det man tittar på blir större.
2: Ja, i det här fallet liksom deras icke-dominanta hand upplevs som, som större när de skattar på ett enkelt sätt. Uh, och det här är en sån klinisk observation som jag har utvecklat och försöker förstå grunderna till. Vad är det som, varför är det så? Just. Det är ju väldigt
0: intressant, särskilt om man tänker i samband med ätstörningar då, så är det ju ofta att uh, man kan uh, se och uh, förfasa sig över en viss kroppsdel Magen eller ja, ja, precis, ja, vad precis. det nu kan vara
2: Och det man är mest missnöjd med fokuserar man mest på och faktum är att vi, vi kan inte ens riktigt tolka vår spegelbild på ett adekvat sätt. Och många tror att ja, de kan titta i spegeln att nu har magen blivit större. Och det är ganska svårt egentligen att göra de här bedömningarna. Så det är väldigt mycket emotioner som driver dem där och sinnesstämningen. Men det verkar som att det finns också någonting i själva uppmärksamheten. Att lägga ner tid på att fokusera och undersöka detaljerna. Och handen är en ganska neutral kroppsdel för mm. många Ändå det, liksom, när man tittar fem minuter på handen och tittar på detaljer då känns den som lite större. Än, Otroligt och, intressant. Det. Och vad, vad gör det med folk som ständigt mäter och niper och väger och kollar och liksom speglar och sådär? Eh, vi försöker förstå de här grundläggande mekanismerna också bakom det där. Eh, och det är väldigt spännande. Men sen har vi många studier som sådana där långtidsstudier så exempelvis i, i samarbete med Cindy Bjulik tittar vi på NX-tvillingar med anorexi. Varför? Och försöker förstå liksom de diskordanta där den ena har anorexi, den andra inte har anorexi. Vad kan vi hitta för förklaringar? Det kanske närmare och hjälper oss komma närmare nicken till utlösande mekanismer, vidmakthållande mekanismer, genetiska aspekter... Eh, kognitiva aspekter.
1: Jätteintressant. Du, du får vara beredd på att vi kanske frågar om du vill komma tillbaka.
0: Ja, <laughs> det, det, det är högst troligt. Ja. Tack
1: så hemskt mycket Etta, för att jo. du ville komma hit Tack. till Astoringspodden. Tack.